1: É nosso próximo assunto. Estes pecados raras vezes provocam um sentimento de culpa. Falar mal de um irmão muitas vezes parece ter seu lado positivo, uma vez que se comenta as más ações de um irmão e dessa maneira advertir o ouvinte a evitar a prática do pecado em discussão. Comentários feitos para terceiros às escondidas têm a intenção de elevar nossa própria reputação pela comparação. Não seria com vistas ao fortalecimento de nosso próprio bom nome que comentamos os erros dos outros? Acredito que sim. Tiago declara diretamente o perigo que corremos de ser julgados por Deus quando nós nos queixamos dos nossos irmãos. Capítulo 5, versículo 9. De fato, Tiago, meu meio-irmão de Jesus, está simplesmente repetindo o que Jesus tinha dito no grande sermão do monte. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus 7, versículo 1. Jesus também aponta para o risco. Pois da mesma forma que julgam, vocês serão julgados. E a medida que usarem também, será usada para medir vocês. Versículo 2. Se qualquer comentário sobre um irmão tem intenção de aumentar nossa vanglória e autoestima, não há dúvida que Deus não nos considerará inocentes. Havendo pecado escondido no coração de um irmão, uma prática que não condiz com o seu privilégio de ser membro do corpo de Cristo, a mais recomendável maneira de solucionar o problema seria ir diretamente para ele e apelar para seu arrependimento. Jesus disse, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mateus 18,15. Se ele não quer ouvir ou abandonar seu pecado, é necessário ir com um ou dois irmãos para tentar persuadi-lo de se livrar do pecado. Se ele continua recusando o apelo, o fato deve ser compartilhado com a igreja. Se rejeitar o apelo da igreja, deve ser excluído da comunhão como um incrédulo. A disciplina da igreja não é a mesma coisa que fofoca ou maledicência. Mateus 18:15 a 17. A intenção da disciplina é conseguir pureza e santidade na comunidade de Deus.
0: Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração.
1: O pecado da maledicência cresce também na incredulidade. Comentários negativos acerca da vida de um irmão ou irmã se justificam com a incredulidade que Deus seja capaz de transformar pessoas imaturas mal instruídas ou espiritualmente relaxadas. Atitudes que provocam contendas e divisões entre os membros da família de Deus devem ser evitadas. Tudo que não edifica derruba e divide o corpo de Cristo. E que dizer de acusações falsas que prejudicam intensamente a vida do cristão inocente? Este mal foi sofrido por José na casa de Potifar, em Gênesis 39. A esposa desse oficial, depois de sofrer a humilhação de ser rejeitada por José, ficou extremamente raivosa. A mulher de Potifar quis destruir José, acusando ele de ter tentado abusar dela. Ela conseguiu persuadir o marido a tirá-lo da casa encarcerá-lo na prisão. Deus usou essa grande injustiça para exaltar José e salvar incontáveis vidas da fome. Cumpriu-se a mensagem profética dos seus sonhos e se reconciliou com seus irmãos. Pedro manda seus leitores a se livrarem de todo tipo de maledicência. 1 Pedro 2.1 o fruto do Espírito é amabilidade e integridade. Evitar esta manifestação de nossa carne se torna clara evidência do progresso na corrida para a santificação. Paulo exorta os Colossenses 3:8, despir-se de indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Essas atitudes do velho homem, isto é, a vida sem Cristo, devem ser substituídas por maneiras de falar que condizem com a conversa de uma família feliz e amorosa. Havendo o amor de Deus no coração, as antigas maneiras de falar acerca das pessoas devem mudar radicalmente. Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos. Maledicência tem o objetivo de diminuir a pessoa sobre quem se faz comentários. A igreja recebe todos os tipos de pessoas, todos os níveis de membros da sociedade em geral. Os membros da elite têm forte tendência de desprezar os indivíduos que tiveram menos oportunidades de subir na escada da sociedade. Possivelmente não passaram num vestibular, fechando a porta de estudo numa universidade. Outros faltam talentos e preparam para trabalhar num cargo mais bem remunerado. Tudo que oferece motivos para comentar as deficiências dos membros da família de Deus parece dar material para comentar com desprezo a seus irmãos. Jó chama a maledicência de açoite da língua, 5.21. Seria difícil encontrar uma expressão mais acurada do que esta. Aplicar palavras difamatórias à vida de um filho de Deus desonra o pai e fere o filho. Por isso, Pedro inclui maledicência entre os pecados que não são propícios para a boca do cristão. Ouço muito cochicharem a meu respeito, o pavor me domina. Disse Davi em Salmo 31, 13. Contra os ímpios, o salmista escreve: eles desejam palavra arrogante, todos esses malfeitores em se de vanglória. Salmo 94, 4. Parei calar ao que difamo o próximo às ocultas. Salmo 101, 5. Fala do contexto dos arrogantes e de coração orgulhoso. O pecado que sustenta a difamação, com poucas exceções, é o orgulho. O salmista escreveu em Salmo 119, 69. Os arrogantes mancharam meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos.
0: Você está ouvindo Russell Scherde falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: As vítimas da maledicência devem acreditar com fé inabalável que Deus defenderá o seu povo. E terá compaixão dos seus servos. Salmo 134, versículo 14. Isaías também fala do fim dos que usam a língua para destruir os inocentes. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados por o mal serão eliminados, os quais, com uma palavra, tornam reo o inocente no tribunal, e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. 29, 20 e 21. Assim, a maledicência chega ao ponto de tornar o inocente condenado e ser preso o morto. Quantos casamentos sofrem o abuso de palavras críticas e depreciativas? O cristão que quer honrar a Deus procura ficar longe de tal prática. Não é raro um marido ou mulher deixar um bilhete que explica que não aguenta mais os comentários do cônjuge e, por isso, vai embora. A vitória sobre esse pecado destrutivo pode ser vencido pela fé no Deus que conhece todas as falhas que ele pode eliminar pela oração de fé. Tiago comenta tanto o poder destrutivo da língua, capítulo 3, como o poder da oração. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Capítulo 5, versículo 15. Seus pecados serão perdoados e certamente será fortalecido para evitar esses impedimentos a vida santa na família e na igreja. Prestemos atenção às palavras do irmão de Jesus. Ele escreve, meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e elevados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme por onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas, vede como um grande bosque incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ele é colocado entre os membros de nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Tiago quer dizer com isso que mala é um pecado grave e que deveria ser vencido pela fé e
0: pela oração. Dê a sua opinião escrevendo para rtm@transmundial.org.br ou envie cartas para caixa postal 18.113, CEP 04626 traço 970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Shed Publicações. Apresentação e produção, Russell Ched. Realização Transmundial